0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. И с вами сегодня я, Андрей Лемон. На этом выпуске философских кейсах я поговорю о трех интересных кейсах. Первый будет посвящен тому, кто является носителем моральных свойств. Это будет первое, о чем мы поговорим. Я рассмотрю наилучших кандидатов при ответе на данный вопрос, а конкретно действия, общие правила и черты характера. Во втором кейсе я рассмотрю разницу между right И good, или между правом и благом, это тоже очень важная дистинкция для нормативной этики. Мы поговорим, в чем разница между ними, и какие теории строятся на каких преспозициях в контексте данной топики. И далее я поговорю об эстетике. Я поговорю про природу эстетических высказываний. Являются ли они субъективными или объективными. Можем ли мы говорить о том, что некоторые эстетические высказывания могут обладать истинно ценностью, и от чего это может зависеть. Примерно об этом я сегодня поговорю. Соответственно, вопросы с донатом я отвечу сразу, поэтому призываю вас донатить, чтобы я сразу прервался на ваши многоуважаемые вопросы. Вопросы из чата, если у меня будет время и силы, я посмотрю ближе к концу сегодняшнего своего обсуждения. Помимо этого, я также хочу сказать, что вы можете оформлять спонсорство на бусте ссылку вы найдете в описании, записываться ко мне на философские консультации, ссылку вы также найдете в описании, ну и поддерживать наш Проект с фиатной валютой или криптовалютой по ссылкам в описании. Можно начать с первого. Итак, первый вопрос, который я сегодня задам в контексте данных философских топик, будет заключаться в том, кто является носителем моральных свойств. Ну, Для начала, наверное, стоит обозначиться с тем, как выглядят моральные свойства. Моральные свойства — это различные предикаты, которые мы приписываем тем или иным вещам, некоторым иксам которые заключаются в том, что мы обозначаем эту вещь как морально допустимую, или, иными словами, морально правильную, или морально неправильную. Соответственно, как это будет выглядеть на примере? Я могу сказать, что есть такой X как кража. Это определенная разновидность действий, которая связана с тайным хищением чужого имущества. И у этого действия есть особое свойство – быть аморальным действием. Соответственно, о том, что значит быть аморальным или морально допустимым, я говорить не буду. Я поговорю о том, какие кандидаты на То, чтобы быть носителями моральных свойств, могут быть. Вот я поговорю о тех самых кандидатах, о тех, кому мы можем осмысленно в контексте нормативных исследований приписывать моральные свойства. Итак, чаще всего, когда мы говорим, что что что-то является морально правильным или морально неправильным, мы говорим о конкретных действиях. Например, мы говорим, ну, лгать является, очевидно, аморальным. Помогать людям является морально допустимым и морально правильным действием. Можем также сказать, что мошенничество, изнасилование, грабежи, убийства – также являются морально неправильными действиями, то есть они обладают особым статусом, особым свойством быть и моральными. Поэтому первый кандидат, которого мы рассмотрим, это действие. То есть когда мы говорим о природе моральных или аморальных вещей, под этими вещами мы подразумеваем конкретные действия. Вообще существует не так мало теорий, которые основывают свои, соответственно, привязку моральных свойств к конкретным, партикулярным актам, конкретным действиям агентов. Это, например, утилитаризм актов, это, соответственно, Деонтология, которая делает акцент на анализ не правил поведения, а именно действий конкретных людей, это тоже все туда. Давайте рассмотрим, какие, в принципе, могут быть следствия при принятии данной позиции. Мы можем сказать... Ну, зачем нам оценивать что-то иное, кроме как действия? Ведь именно действия являются проводниками добра и зла в этом мире. Либо конкретные действия обладают внутренними свойствами, быть морально допустимыми или недопустимыми. Ну, например, убийство может быть в каком-то смысле по определению порочным действием, которое является таковым вне зависимости от каких-либо условий. То есть убийство, которое имеет особое свойство быть аморальным, я имею в виду мердер, оно вне зависимости от различных условий, то есть как внутреннее свое свойство содержит свойство быть аморальным деянием. Либо же мы можем сказать, что данные моральные свойства действий зависят от конкретных последствий этих действий. Например, когда мы говорим о том, что некоторое действие, оно приносит какой-то тип последствий, например, мы можем сказать, смотрите, у нас есть конкретное действие, действие в виде грабежа. Грабеж покушается на имущество и на жизнь и здоровье некоторого гражданина, человека. Соответственно, последствия грабежа могут быть довольно плачевными. Это довольно неприятный вред здоровью и вред имуществу. Если не повезет, то и вред жизни. Соответственно, грабеж может быть признан аморальным деянием не в силу внутренних свойств, а в силу тех последствий, которые порождает это действие. То же самое можно сказать, например, про ложь. Ложь – это конкретное действие, связанное с умышленным, целенаправленной дачей неверной информации, То есть заведомо ложная информирование неверными данными. Примерно так можно определить ложь. мы можем спросить, является ли ложь морально допустимым действием или морально недопустимым действием. Теоретики, которые будут отстаивать то, что ложь в силу внутренних свойств является недопустимым действием, конечно же, они будут утверждать, что это действие по природе своей является носителем свойства быть аморальным. Если мы рассматриваем консекционалистские теории, мы можем сказать, ну, понимаете, ложь, она может породить разные последствия. И существуют явно очевидные ситуации, где лучше солгать, чем говорить правду. Где ложь сможет довольно сильно на высоком, так сказать, количественном показателе промаксимизировать полезность. То есть вы можете солгать какому-то конкретному человеку, при этом... Польза в виде спасения там пяти или 10 жизней каких-то людей будет для вас очевидна. И если бы вы сказали правду, то эти пять или 10 человек могли бы погибнуть. Например, вам известны сведения о том, где прячется а, какая-нибудь группа невиновных людей, которых ищут бандиты. Вас спрашивают эти бандиты, не знаете ли вы, где эти многоуважаемые люди. На что вы можете сказать, нет, не знаю, не слышал. Первый раз как бы возникает данный вопрос. То есть солгать. Таким образом, вы, вероятнее всего, спасете жизнь как минимум десяти Сходя из этого, ложь в данном случае может быть оправдана в силу своих последствий. Каким образом? Таким образом, что она промаксимизирует благополучие 10 агентов. Вот. Таким образом, мы можем сказать, вот смотрите, есть конкретные действия. Зачем нам ходить далеко? Проводниками добра и зла являются действия. Действия в силу внутренних или внешних свойств являются источниками добра и зла в мире. Если действия имеют внутренние свойства моральности, то само наличие действия гарантирует наличие добра и зла. Если же Добро и зло связано с внешними факторами, например, с теми каузальными следствиями, которые вызывают действия, тогда мы можем просто-напросто сказать, что вот это действие является проводником, то есть каузальным вызовом определенных последствий, которые и характеризуют это действие как правильное или неправильное. Поэтому первые теории, которые мы сегодня рассмотрим, это, соответственно, именно те, которые просто-напросто акцентируют свое внимание на анализ партикулярных актов конкретных людей. То есть мы спрашиваем, что обладает моральными свойствами? Моральными свойствами обладают конкретные действия. Соответственно, это наилучшим способом видно на примере классического гидонистического утилитаризма Эремии Бентом, который и называется в современной нормативной этике утилитаризмом актов. Именно этот утилитаризм оценивает действия, конкретные действия конкретных людей от их последствий. С этими теориями, и с подобными теориями, которые просто-напросто оценивают конкретные действия, есть множество проблем. А Какие это проблемы? Ну, во-первых, это довольно сильно затрудняет моральную жизнь. Потому что, смотрите, раз вы говорите, что моральностью или аморальностью обладают действия в силу каких-то внешних факторов, или в силу обстановки, или в силу последствий, то если вы один раз совершаете действие одного типа Например, действие X, где X это ложь И ложь приносит какие-то благие следствия Это не значит Абсолютно не значит Что следующее действие в виде лжи Принесет благие следствия И также будет являться морально допустимым а В чем затруднение для морального агента? Затруднение заключается в том Что у него не существует какой-то четкой Проработанной, заранее заданной Гармоничной и обоснованной Системы поведения Потому что вот здесь ложь принесла хорошие последствия, это было правильно. В следующем акте ему нужно заново перепросчитывать, передумывать, пересматривать, принесет ли это действие правильные либо неправильные последствия. То есть, отсутствие гарантий, которые сразу вам э, определяют действия как правильное, либо неправильное, а так как мы считаем в данных топиках, что моральными свойствами обладают конкретные действия, то вам, грубо говоря, при совершении нового морального деяния нужно перепроверять, является ли оно правильным или неправильным. Э, Это довольно проблематичная вещь просто затрудняет поведение моральных агентов. Вы можете сказать, ну, у нас, наверное, есть индуктивная выборка, например, мы знаем, что в среднем ложь приносит плохие последствия, именно поэтому лучше не лгать. Или в среднем грабежи приносят плохие последствия, там, и для вас, и для жертвы, и для множества других людей, минимизируют в конечном счете полезность, именно поэтому там грабеж не стоит совершать, и лучше от него воздержаться. Однако, это всего лишь некоторый индуктивный довод. То есть, вы можете сказать, что вот последние 56 грабежей были вредными, ну, может быть, 57-й грабеж тоже будет вредный, с определенной долей Вероятности. Мы знаем, что индуктивные аргументы, они имеют, соответственно, множество проблем, как минимум проблему неполноты. То есть индуктивные аргументы, они не гарантируют необходимый вывод. Почему? Потому что из определения. То есть индуктивный аргумент – это тот аргумент, вывод которого не носит необходимый характер. То есть дедуктивный аргумент – это буквально тот аргумент, вывод из которого носит необходимый характер. Необходимый в смысле стопроцентный. То есть из посылок с стопроцентной вероятностью следует некоторое следствие P, которое является выводом. Когда мы говорим об индуктивных аргументах, мы говорим о всех типах аргументации, которые ниже 100%. То есть там 9 Но это уже индуктивный аргумент. Вот, соответственно, они носят вероятностный характер, что затрудняет поведение для конкретных моральных агентов. Во-вторых, это немножко не соответствует нашим моральным интуициям, потому что нам кажется, что добро и зло — это более стойкие категории, что это не такие вещи, которые в каждой ситуации зависят по-разному. Ну, например, вы спрашиваете, а правильно ли нарушать правила дорожного движения? Вы можете сказать, ну нет, конечно. То есть правила дорожного движения, они для того и созданы, чтобы максимизировать полезность в контексте дорожно-транспортных движений и отношений между пешеходами и водителями. Соответственно, любое нарушение данных правил будет гарантировать максимизацию вреда, но за исключением там, определенных случаев. Но, соответственно, если такой системы нет, если нет какой-то системы общезакрепленных обоснованных правил, то мы вынуждены... В каждом отдельном случае перепроверять, является ли это действие морально правильным. То есть вот сейчас проехать на красный правильно или нет. И в каком-то смысле мы можем предположить, что таким образом добро и зло, оно будет меняться в зависимости от ситуации просто постоянно. То есть это нам гарантирует такую моральную систему, которая в каком-то смысле шатается, течет по швам, не знаю, какую еще метафору использовать, В общем, как некоторый песочный домик. То есть он вроде есть, но чуть-чуть на него подуешь, а ветер на него постоянно дует, оно уже начинает каким-то образом разваливаться. Это, конечно, неудобно. Соответственно, те... Моральные системы, которые делают акцент именно на анализ конкретных, партикулярных актов в современной нормативной философии, конечно же, имеют множество проблем, множество контринтуитивных следствий для наших моральных интуиций, ну и, в принципе, намного хуже отражают наши базовые интуиции, наш здравый смысл по поводу того, что такое добро и зло. Потому что, я думаю, все из вас все из вас знают вот эти интересные, мысленные эксперименты против утилитаризма актов. Прошу уточнить, против утилитаризма действий, конкретных партикулярных актов, а не утилитаризма правил, о котором мы чуть позднее поговорим. Если мы рассматриваем утилитаризм действий, перед ним встает ну, такая серьезная проблема. Ну, представьте, что вы врач, к вам принесли пять пациентов, им нужно пересадить каждому из них по одному разному органу, иначе они все умрут. Ну и к вам, соответственно, пришел ваш здоровый старый друг, который является еще и вашим пациентом. Вот вы знаете, что он здоров, он так, как сказать, проведать пришел, уточнить, и у вас вот моральная дилемма. Можно ли его убить, вытащив из него органы, чтобы спасти вот этих несчастных пятерых пациентов, которые вот-вот умрут. Ну, соответственно, если мы... Утилитаристы актов То очевидно данное действие является Единственным морально правильным решением Вы должны поймать этого человека Вы должны вытащить из него все необходимые органы Пересадить этим пациентам Чтобы их с необходимостью спасти Это будет правильное действие в этом контексте То есть когда мы калькулируем И вообще оцениваем действия в зависимости от частных случаев У нас возникают очень странные ситуации Где вот морально допустимым является подобный кейс Или если вы изучали систему прецедентного права Британии и Америки, США Вы наверное также замечали что там тоже есть очень странные прецеденты, которые основаны на каком-то странном случае, из разряда там, в каком-то штате нельзя скидывать лосей с вертолета. Вот это да, ничего себе. Вот именно лосей и именно с вертолета нельзя скидывать. Хорошо, а если выдру? А если не с вертолета? Ну вот понимаем, да, что эти случаи, они не совсем покрывают то, что мы ожидаем от моральной реальности. То есть мы полагаем, что все же тем или иным способом, когда мы говорим о моральной реальности, мы претендуем на более общие, более универсальные правила и принципы, а не вот это вот все связанное с непонятно чем. То есть это создает действительно некоторые проблемы. Это первый момент. Давайте рассмотрим второго претендента, который может играть значимую роль при оценке моральности, не деяния, при оценке моральности, дея... не деяния, а при оценке моральности какой x является носителем моральных свойств. Второй кандидат это правила. Правила или лучше сказать общие правила или принципы. Совокупность общих правил и базовых принципов я называю кодекс. Ну, не только я называю это, в принципе, определение кодекса. Если вы спросите, что такое нормативный кодекс, это совокупность правил и принципов. А каких правил? Правил, конечно же, общих. Правил, которые закрепляют, регулируют определенный тип поведения и тем или иным способом объясняют нам уже более не частные случаи, а общие случаи. Давайте представим ситуацию. Да. Предположим, водитель, вот у нас есть многоуважаемый водитель, а этот водитель вы, вы едете домой поздний ночью, Например, вы едете домой в 12 часов ночи, просто возвращаетесь с работы, на которой очень сильно задержались, ну всякое бывает. Вы едете по безлюдной дороге, на которой уже множественное количество раз ездили. Ну знаете, в последние разы так уж получалось, вам везло, и вы всегда проезжали на зеленый. То есть там на этом, соответственно, длинной улице, на которой никогда никого нету, особенно в это позднее время, вы всегда попадали на зеленый, и у вас как бы не было никаких проблем. Но как-то раз вот произошла неожиданная ситуация, неожиданное событие. Событие заключается в том, что в этот раз, когда вы ехали, так как вы ехали не после своего классического рабочего дня, а после позднего рабочего дня, вы попали на красный. Причем там красный такой, знаете, мерзкий, там 120 секунд, надо стоять, ждать. Ну, в общем, бывает. Ну, бывает. Днем отличным образом работает, хорошо регулирует движение, потому что там большой поток пешеходов, но ночью непонятно зачем. Соответственно, 120 секунд, красный свет, вопрос, стоять и ждать 120 секунд или проехать? Если вы скажете, конечно же, можно проехать, и разве, какая здесь проблема? Камер нету, никто не штрафанет, эм, никого не собью, в целом все нормально, да и я домой спешу, спать охота. С точки зрения как раз-таки утилитаризма актов, ну или любой моральной теории, которая оценивает конкретные и партикулярные действия, мы можем сказать, ну, знаете, это действие вполне себе безобидно. Это действие не выглядит злобным. Это действие не выглядит как такое, которое мы назовем самым аморальным в мире, или просто аморальным. Ну, проехал и проехал, а что бы боец там? Почему наша оценка именно такова? Потому что в данном случае мы оцениваем конкретное действие. Потому что мы говорим, ну да, вот для этого конкретного, партикулярного случая действительно нет каких-то значимых последствий, которые могли бы показать достаточную степень вреда, которая бы сдержала вас от совершения данного действия. Поэтому вы спокойно проезжайте и окей. На следующий день просыпаетесь, в добром здравии, все нормально знаете, в чем заключается проблема? Проблема, в принципе, может заключаться в том, во-первых, что мы подвержены факторам удачи и неудачи, то есть может вполне себе произойти ситуацию что именно в этом случае вы проехали на красный, и именно в этом случае что-то произошло неполадное что вы кого-то там сбили, ранили или что-то в общем может произойти. То есть эти правила они для того иписаны, чтобы максимизировать полезность. В нашем эксперименте есть приспособиция, что именно эти правила максимизируют полезность. То есть контр довод то, что это правило вредно само по себе, здесь не рассматривается. Таким образом, как утилитарист актов или как тут нормативный теоретик Которые оценивают партиярные действия, вы, конечно, можете сказать: в этом действии нет проблем», оно морально допустимо, почему и нет. Но если вы будете рассматривать моральный статус не конкретных действий, а действий, которые соответствуют общим правилам, которые уже, например, максимизируют полезность, то есть вы будете оценивать общие правила. Общие правила формулируются как то, что определяет действие во всех возможных ситуациях определенного типа. Соответственно, как будет выглядеть общее правило? На красный свет вы должны остановиться и подождать зеленый, и потом ехать. Вот так выглядит общее правило в контексте правил дорожного движения. Если вы консекционалист правил, то вы будете говорить, что действие данного человека является морально недопустимым, потому что он нарушил то правило, которое максимизирует полезность. Это правило изначально изобретено для того, чтобы максимизировать полезность при прочих равных. То есть мы оцениваем с точки зрения моральных свойств в данном контексте эм, правила, общие правила поведения. Я вам говорю про утилитаризм просто потому, что это более близкая мне теория. То же самое можно сказать про деонтологию. То есть деонтология, например, Кантовского разлива, она оценивает моральный статус не действий, а общих правил. Например, мы говорим, а вот общее правило. Вы должны всегда лгать. Оно вообще проходит через призму категорического императива. Не вступает ли оно в противоречие с другими принципами, например, принципом собственности? Не вступает ли данное правило в противоречие с принципом признания того, что люди для нас являются не инструментами, а целями? Ну, или правильно сказать, не только лишь инструментами, а в первую очередь целями. Не рассматривает ли она людей исключительно как инструменты? Вот, и мы заметим, что данное общее правило, если его универсализировать, универсализация будет выглядеть так – во всех возможных случаях вы должны всегда лгать. Или во всех возможных случаях вы должны всегда проезжать на красный. Оно будет очевидным образом, во-первых, с точки зрения конституционализма, максимизировать вред, а не пользу. Во-вторых, данное правило будет, если мы рассматриваем деонтологическую систему, оно будет не проходить, кантовскую имею в виду, критерий категорического императива. Она не будет рассматривать людей как ценных внутреннеценных вещей. То есть она будет рассматривать людей как инструменты, а не как ценности и цели. И она, соответственно, будет вступать с другими принципами. Таким образом, мы можем сказать, что вот есть общее правило, которое нам предписывает там, Не проезжать на красный свет светофора За исключением определенных случаев, которые там описываются отдельно Например, если вы не полицейский при исполнении своих собственных обязательств Это понятно Мы говорим, что это общее правило, оно распространяется на особый тип случаев На случаев, не связанных с деятельностью работы полицейских, медицинских, МЧСовских и прочих эм, работников И нарушение данного правила будет влечь в то, что вы совершаете зло Видите, очень, на самом деле, серьезная разница. То есть, когда мы говорим, что нам достаточно для приписывания морального свойства делать акцент только на конкретные действия, то одно и то же похожее действие в разных ситуациях будет хорошим либо плохим. То есть, в один раз проехали на красный хорошо, второй раз проехали на красный, а это уже плохо. Когда мы рассматриваем общие правила, мы говорим, смотрите, у нас есть полис, ну, это как мысленный эксперимент. У нас есть полис, мы являемся законодателями, то есть, архитекторами законов для данного полиса. Соответственно, добро для нас это, например, максимизация полезности. И нам нужно сделать такие законы, то есть заняться архитектурой э, таких принципов и правил поведения, которые в долгосрочной перспективе для вашего полиса будут максимизировать благополучие. И, конечно же, если мы включаем то, что наш полис будет подразумевать транспортное движение, мы будем вводить правила дорожного движения. Да, и правила дорожного движения, они должны быть разработаны идеальным образом, чтобы максимизировать полезность настолько, насколько это возможно при заданных условиях полиса. И, конечно же, их нарушение должно считаться вредным по определению. То есть, когда мы направляем... Нашу аналитику моральных свойств в отношении общих правил поведения Мы видим совершенно другие следствия То есть одна и та же ситуация уже будет оцениваться по-другому В конституционализме правил проехать на красный свет Если вы, конечно, не полицейский и так далее, при прочих равных Даже если это входит в ту ситуацию, которую мы описали Это будет вредным, то есть аморальным деянием То же самое для деонтологов То есть солгать в этой ситуации вроде было нормально Солгать в другой ситуации вроде нормально Но для деонтолога солгать будет всегда Неправильно. То есть по общему правилу лгать будет морально недопустимо. Вот это так называемая концепция двухуровневого утилитаризма, да, где мы вводим помимо действий промежуточный период. То есть максимополезность, она направлена не на оценку конкретных действий, а она направлена на оценку общих правил, которые будут регулировать действия с целью максимизации полезности. То есть у нас есть общее правило, все должны останавливаться на красный, ждать зеленого и ехать. У нас есть противоположное правило. Первое правило мы назовем П, Второе правило будет, соответственно, не П как оно будет выглядеть, на красный все должны ехать. То есть первое, на красный все должны стоять, второе правило, не на красный все должны ехать. Соответственно, когда мы задаемся вопросом, какое правило нам необходимо для того, чтобы в нашем городе было все круто в контексте правил дорожного движения, то понятно, что первое правило, которое будет демаркировать зеленые и красный сигналы таким образом, что зеленый будет обозначать то, что нужно проезжать, а красный, то, что нужно стоять, оно будет более полезным, более прагматическим. И с большей степенью сможет максимизировать полезность и минимизировать вред, чем второй тип правил, который отождествляет зеленый и красный сигналы. То есть таким образом мы вообще ликвидируем какой-либо э, смысл светофора. Потому что светофор нужен для того, чтобы останавливать машины и регулировать движение. Если он будет показывать одни и те же семантические значения при каждом сигнале, то есть зеленый ехать, желтый ехать, красный ехать или не ехать, то твое дело, сам решай. То у нас просто отключается общее правило. Оно просто не будет работать, что будет, конечно, максимизировать вред для... Э, данной ситуации для правил дорожного движения. То же самое, когда мы пытаемся проуниверсализировать какие-то общие принципы или правила, связанные с деонтологическим анализом. То есть мы спрашиваем, можно ли универсализировать грабежи. Нет, нельзя, потому что они подрывают другой принцип, который мы считаем значимым. Это принцип того, что существует частная собственность. Когда нам нужно отказаться от принципа частной собственности и признать то, что любой человек у другого может забрать собственность, даже если он в этом откажет. Более того, если мы говорим про грабеж, мы должны еще признать то, что У людей нету права как бы свободу распоряжаться своим здоровьем. То есть любой может подойти и морально оправданно совершить насилие над вашим здоровьем, так же, как и вы. Соответственно, если мы считаем, что у нас должно сохраняться одновременно и защита здоровья и собственности, и сохраняться моральная допустимость грабежей, мы впадаем во внутреннее противоречие. То есть это правило невозможно универсализировать в силу внутренней некогеренции. Я думаю, вы понимаете, как это работает. Если нет, можете почитать Мануила Канта, он вам подробнее постарается это разъяснить. В основах метафизики нравов он об этом довольно хорошо пишет. Он не пишет про грабежи, но он пишет про универсализацию, соответственно, моральных императивов. Вот. Таким образом, второй кандидат на приписывание моральных свойств – это просто-напросто общие правила. Как видим, у этой концепции намного больше плюсов. То есть мы в этом случае уже рассматриваем этику как что-то более стабильное. Мы видим, что общие правила покрывают большее количество случаев, чем чем что-то иное. То есть нам не придется каждый раз для людей вот создавать для них эпистемически неопределенную ситуацию, связанную с тем, ой, а как мне поступить в данном действии, как мне совершить вот такой акт или другой. Нет, вот у тебя есть общее правило, которое проверено максимой полезности, и дальше просто действует в соответствии с этим правилом. То есть при прочих равных, там ликвидируя какие-то так называемые пограничные или экстремальные случаи, следование этому правилу будет являться морально правильным деянием, и об этом не нужно, так сказать, вам будет заботиться. То есть, если хотите позаботиться, можете сделать это отдельно, занявшись нормативной и прикладной этикой в контексте моральной философии. Но в вашей моральной жизни вы можете следовать этим правилам, надеясь и имея достаточную уверенность в том, что они будут приносить полезные следствия и максимизировать полезность. Вот. Вот что будет, если мы будем оценивать с точки зрения моральных свойств конкретные, не конкретные действия, а общие правила поведения. Третий кандидат. Если первый и второй кандидат имеют отношение к теориям консквенционализма и идентологии, то третий кандидат, как вы, я думаю, догадываетесь, имеет отношение к этике добродетелей. Дело в том, что этика добродетелей не приписывает моральные свойства конкретным действиям. Более того, этика добродетелей не приписывает моральные свойства правилам поведения. Ну, при прочих равных. Понятно, что там найдется какая-нибудь синтетическая система, которая там все на свете учитывает, но при прочих равных этика добродетелей делает акцент на другую. Вы можете в чате попробовать угадать, что это такое, хотя, мне кажется, не угадайте. Этика добродетелей оценивает не действия и не общие правила поведения и принципы. Этика добродетелей оценивает черты характера. То есть черты характера или наши диспозитивные эмоциональные установки. Исходя из этого, мы можем говорить, что черты характера играют значимую роль при оценке тех или иных деяний. То есть, когда вы спрашиваете: смотрите, у нас есть, соответственно,. Моральные свойства. А, моральные свойства. Например, быть морально правильным или морально неправильным. Дальше мы задаемся таким вопросом: куда это можно приписать, если это не действие и не общие правила. Эти моральные свойства можно приписать нашим чертам характера или эмоциональным установкам. Какие-то черты характера или какие-то это эмоциональные установки вопрос концептуальный. Так, пришел донат, и, конечно же, мы на него прервемся, как я и обещал, что на все донаты мы прерываемся. И говорим многоуважаемым донаторам спасибо, особенно за такой большой донат. Это я я очень люблю, хорошие донаты. Да. Спасибо, спасибо большое. Человек с ником Командувач. 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 Надеюсь, правильно прочитал. Большое тебе спасибо, многоуважаемый Командувач. Ты, солнышко, великолепный человек. Я аж расплакался, потому что, знаете, дилемма стримера-философа, она заключается в том, что контент хочется производить. Но хочется его и монетизировать. То есть, понимаете, и денег хочется, и контента хочется. Потому что у меня сейчас контента на самом деле много лежит. Я уже тут чуть ли не на три лекции записал контента. Еще там 10 в голове валяются. Но вот как-то думаю, как это все сделать, чтобы было красиво. Но пока что стараюсь это как на бусте делать. Кстати, подписываемся на бусте по ссылке в описании всех спонсоров бусте Я... Приветствую и добавляю вас на экран нашей трансляции. Вам спасибо большое за тех, кто уже подписался. Итак, командовач, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо тебе большое, много многоуважаемое солнышко. Знак поддержки, роста волос Лемона. Спасибо, спасибо. Надеюсь, с волосами будет все хорошо. Они действительно уже очень длинные. Если кто-то это смотрит в подкастах, может посмотреть на мои фотографии ВКонтакте или просто включить эту запись на Ютубе. Волосы действительно длинные. Я вот даже не знаю, стричься, не стричься. Пока, пока мне нормально, но как только надоест, наверное немножко подстригусь. Вот. Спасибо большое. Благодарю. Ты, солнышко. Наверное, в конце трансляции еще раз скажу спасибо всем донаторам, поэтому донатьте. Ссылка на Donation Alert в описании и оформляйте спонсорство на бусте. Там очень крутой контент выходит для спонсоров. А мы продолжаем. Итак, как я сказал, третьим носителем моральных свойств являются наши черты характера. В этике добродетелей, конкретно в аристотелевском разрезе, значимыми чертами характера являются те самые добродетели. Я напомню, что добродетели — это черты характера. Просто если вы думали, что добродетели — это какие-то врожденные качества, или это волшебные, данные богом, неизвестные свойства святости, а нет. Добродетели — это просто черты характера, такие же, как умение играть на гитаре, умение быть дружелюбным и умение готовить пиццу. То есть это черта характера, то есть некоторый навык, который позволяет вам определенным строгим образом действовать в конкретных ситуациях. Вот это, если что, черта характера. Таким образом, в этике Аристотеля мы можем сказать, что некоторые черты характера наилучшим образом позволяют достигать нашего видового человеческого благополучия. Эти черты характера именуются добродетелями. Есть очень дискуссионные вопросы, связанные с тем, какие критерии демаркации добродетелей и пороков. То есть по какому критерию Аристотель отбирает добродетели? По критерию интуитивной очевидности, в принципе, список добродетелей Аристотеля, он очевиден. То есть вряд ли кто-то сейчас пойдет спорить с тем, что мужество, мудрость, щедрость, остроумие – Умеренность, справедливость, что это благие добродетельные черты характера. То есть никто не будет браться и говорить, что вот быть справедливым – это зло, это неправильно. Быть трусливым – это правильно. Я, по крайней мере, не видел ни в нормативной этике ни одного человека, который отстаивал бы подобную позицию, ни даже на уровне вот таких более низменных, нефилософских обсуждений в интернете. То есть даже в обсуждениях в интернете многие люди все же там согласны, плюс-минус, со списком Аристотеля, каким бы он не был. То есть имплицитное согласие по выделенным Аристотелем добродетелям, оно присутствует. Проблема в том, что нам непонятно, этот список открытый или закрытый, этот список может редактироваться или нет. Каков же все-таки по-настоящему критерий выделения данных добродетелей, кроме произвола? То есть если он просто на основании произвола выделил интуитивно значимые для нас вещи, то это хорошо. Но тогда нужно думать, а нужно ли еще что-то выделять? А если среди них центральный добродетель? А есть ли какая-то там детерминирующая добродетель, а не что-то такое, можно сказать, поверхностное? Соответственно, вопрос дискуссионный, по какому критерию Аристотель выделяет добродетели, ну, я думаю, вы можете сразу ответить в чате, это золотая середина. Золотая середина – это критерий демаркации добродетелей и пороков. Ну, проблема в том, что золотая середина, она работает... С многими добродетелями, да, например, она работает с мужеством. Мужество – это золотая середина между двумя пороками переизбытка и недостатка, который заключается в том, что недостаток мужества – это трусость, а переизбыток мужества – это безрассудство. То же самое работает с щедростью. То есть вы либо жадный, либо транжира. Если вы не жадный и не транжира, то вы щедрый. А то же самое работает с умеренностью. Вы либо развратник, либо аскет. И то, и то являются формами порочности. Но что делать с добродетелю справедливости? То есть справедливость – это между чем и чем. Ну, понятно, что есть несправедливые люди, они порочны. А вот если я максимально справедлив, то есть я как бы очень сильно справедлив, я плохой или хороший человек? То есть является ли максимизация справедливости как черты характера злом? Вопрос дискуссионный. Или вот, например, какой смешной пример приводят, вот есть такое действие, как честность. Например, смотрите, ну, честность – это в смысле не лгать. Вот у нас есть крайность лжец, абсолютный лжец л- лжет постоянно. Есть другая крайность, человек всегда постоянно говорит правду. А получается золотая середина между л- лжецом и честным человеком это какой-то такой человек, который немного лжет, немного говорит правду. То есть немного подхалима, но немного и, как говорится, правду говорит. А, тоже немного странно. То есть что делать с добродетелю честности? То есть чтобы быть честным, мне получается нужно иногда врать. Или или нет, что делать с мудростью? Это очень сложный вопрос. Вот, например, глупого человека мы понимаем. Да, глупо это порочно. Мудрый это круто, но если ты сильно мудрый, сверхумный или очень умный это порочно или нет? Вопрос тоже дискуссионный, поэтому, когда мы говорим о золотой середине, она работает действительно в отношении анализа некоторых типов добродетелей, таких там, как щедрость, умеренность, мужество, но не работает в отношении, там, мудрости, честности, вот, справедливости, как-то здесь намного хуже она работает, то есть, я думаю, вы, конечно, сможете выкрутиться и сказать, что на самом деле там вот мудрость имеется в виду там другое, что не нужно как бы тратить свои интеллектуальные усилия на поиск простой информации, нужно искать конкретную информацию, поэтому части интеллектуального контента нужно всегда отбрасывать. И таким образом мудрые – это не просто кто много знает, но тот, кто знает не все, но знает хорошо, вы можете начать выкручиваться вполне, но это тогда просто эм, подорвет ваш критерий, потому что вы будете вводить еще какие-то критерии, э, которые будут стараться вывести мудрость. Поэтому не совсем понятно, по какому критерию Аристотель выделяет, кроме первое, кроме здравого смысла и кроме золотой середины, которая не везде работает. Вот, например, у Аристотеля есть добродетель остроумия. Что это значит? Что человек без чувства юмора — это порочный человек. А человек, человек, который шутит как идиот, он тоже порочный. То есть человек, который плохо шутит, это порочный человек. Человек, у которого нет чувства юмора, это порочный человек. Это плохие люди. По крайней мере, в контексте одной черты характера. Дело в том, Что с этим вообще-то не все согласны То есть многие считают, что для нашей моральной жизни Чувство юмора это не очень важная вещь То есть какая к чертовой матери разница Хорошо я шучу или плохо шучу Почему мы должны считать, что от этого мы должны Отталкивать нашу моральную жизнь В контексте чувства юмора Если у кого-то нет чувства юмора, я готов назвать его что-ли мудаком Ну кто-то согласен, кто-то скажет Ну смотрите, человек шутит как идиот, конечно он мудак Ну а если нет, а если мы так не считаем Вот, поэтому очень много проблем С демаркацией добродетелей Но в принципе, в принципе, сам подход, что мы Оцениваем именно, опа, еще один большой донат, как, как хорошо сегодня по донатам, это уже другого человека донат, за что ему тоже огромнейшее спасибо Спасибо человек с ником Алекс Шланг, Алекс Шланг, какой красивый никнейм, спасибо большое за донат, благодарю, ты солнышко, Алекс Шланг Тысяча рублей, просто так, без сообщения, на поддержку канала. По крайней мере, я эти деньги происпользую на поддержку канала и философского контента, в том числе. И поем на них, а то что-то давно не ходила во всякие интересные места. Знаете, я люблю кулинарное искусство, и вот надо будет как-нибудь что-нибудь хорошенькое покушать. В последнее время ем что-то простое и пресное. Это тоже хорошо для поддержания умеренности, но иногда хочется что-то вкусное. Напишите в чат, кто что вкусное ел за последние пару месяцев. Спасибо большое, многоуважаемый Алекс Шлонг за тысячу рублей и за поддержку контента. Благодарю, ты солнышко. А мы продолжаем. <ч vardı> я боюсь, мы сегодня не дойдем до второй-третьей топики. Но нет, я постараюсь. Раз план поставил, значит мы все выполним. Как говорится, философ это тот, кто работает по плану. Тем более раздонатит, то мотивации еще больше. А, черты характера, эмоциональной установки. Дэвид Юм об этом хорошо пишет помимо Аристотеля. Вот про Аристотеля, думаю, сказали достаточно. А, мы можем оценивать человека не в контексте его действий и не в контексте общих правил, которые будут оценивать конкретные действия. Мы можем оценивать просто-напросто черты характера. Например, вы встретили кого-то человека. Вы на самом деле не знаете о его правильных или неправильных действиях, да и как-то он пока что не совершил каких-то морально значимых действий. А, ваша аналитика правил поведения также не позволяет оценить хорошего или плохого человека именно в силу того, что он пока что не совершил каких-то действий. Однако Вы замечаете, что он обладает очень странными чертами характера. То есть он пока ничего плохого не совершил, но он таки склонен лгать. Или он таки склонен поступать несправедливо. Я не знаю, как вы это узнали, но, предположим, вы черты характера у человека каким-то образом обнаружили. Но здесь при анализе его черт характера вы можете сразу понять, что-то с ним не так. Я думаю, у каждого такая в жизни ситуация была, когда вы вот знакомитесь с каким-то новым человеком, и у вас создается о нем дурное впечатление. Это дурное впечатление связано с тем, что вы интуитивно схватили его общие черты характера. Вы заметили, что он какой-то недружелюбный. Какой-то он токсичный. Какой-то он нечестный. Какой-то он несправедливый. Достаточно жадный. Хотя он вроде не прожадничал. Ну какой-то жадный. Знаете. Соответственно, когда вы говорите, что он в целом ну, плохой человек, что он порочный человек или аморальный человек, вы просто-напросто хотите провести моральную дискрипцию то есть проредуцировать моральные свойства до неморальных чего? До чего черт характера. То есть, до черт характера, соответственно, они по определению не моральны. То есть, мы их оцениваем а, как моральные или аморальные в соответствии с той или иной нормативной системой. А в этом плане некоторые черты характера могут обладать моральным статусом. То есть, Юм, например, пишет, что а, значимые моральные черты характера это чувство справедливости, чувство милосердия, а, чувство честности, да, то есть, человек честный. Это так называемые вот морально значимые. Черты характера, которые позволяют вам регулировать э, ваше поведение. То есть вы говорите о том, что кто-то хороший и плохой не в контексте действий или общих правил, а говорите, что кто-то хорошая либо плохая персона, кто-то хороший либо плохой человек. Потому что у него такие-то диспозициональные установки к поведению Или эмоциональные установки, или черты характера Тут уже как удобнее называйте, чем вам ближе, какой инструментарий философии Ближе соответствует вашему разговорному жанру, да, или акценту То используйте В данном контексте мы можем оценивать легкие черты характера Итого, что мы узнали из первой топики Что моральные свойства в современной нормативной этике Можно приписать к одному из трех иксов Первое – это действие конкретных людей ну, либо действия искусственного интеллекта, если он умеет действовать. То есть действия, партикулярные конкретные акты. Второй тип. Это общие правила и моральные принципы, которые будут определять, как правильные или неправильные конкретные действия. Спасибо большое за донат. Это донат на расклад второй. Давай я тебе его сделаю после основного материала. Спасибо большое, Био Король, за 150 рублей. Благодарю. Расклад сегодня будет. Надеемся, что со своей девушкой будет все хорошо. А, Ожидая расклад, но придется тебе подождать, пока, пока философия, а потом немного оккультизма. А так вот, мы можем оценивать вполне себе общие правила и моральные принципы. То есть, когда вы, например, хотите оценить работу института, полиции, института образования, института демократии, института медицины и здравоохранения, понятно, что вы можете анализировать конкретные и партикулярные действия каждого из врачей или каждого из участников этого института. Но вообще-то удобнее будет проанализировать их нормативные правила и общие принципы, из которых они исходят, которые детерминируют их поведение. То есть, вы можете сказать, ну, правила здесь вообще-то плохие, да, тут какие-то противоречия между правилами возникают, здесь вообще правила не исполняются, неисполнение правила – это тоже то, что противоречит правилам, вот, и так далее, и так далее. То есть, вы можете благодаря эм, моральным системам, которые оценивают именно общие правила, анализировать не только действия людей, потому что правила, они будут значимыми при ответьте на вопрос, является ли это так морально допустимым или нет, но вы можете оценивать еще и структуру институтов, то есть структура там экономических, социальных, благотворительных и прочих-прочих институтов, например, здравоохранения или образование. Вы можете оценить, оценивая те общие правила, которые определяют деятельность данного института. Если эти правила максимизируют вред или, не ми- или минимизируют полезность, то, очевидно, это плохие правила, то есть аморальные. Эти правила неправильные, просто так, нужно менять их архитектуру. Примерно так. Соответственно, это то, как будет работать... Те теории, которые будут приписывать моральные свойства общим правилам и принципам, или, как я это называю, кодексом. Общие правила и принципы — это кодексы. Итого, мы можем оценивать действия, кодексы. И третье — черты характера или эмоциональной установки. Люди являются носителями черт характера. Ну, животные, кстати, тоже, но про них мы обычно не говорим. Люди носят разные черты характера. Некоторые эти черты характера хорошо раскрывают их человеческую природу. Либо эти черты характера максимизируют полезность. Например, если человек дружелюбен, Или человек милосерден То в среднем его поведение будет максимизировать полезность Потому что его поведение будет определяться Его чертами характера в виде Милосердия, добродушности Справедливости, мужества И так далее далее. Исходя из этого мы можем говорить Что именно эти черты характера Мы считаем морально правильными Потому что они в конечном счете максимизируют полезность Это будет, кстати, консеквенционализм Добродетелей Или консеквенционализм черт характера Наверное, как-то так это будет называться. Такая позиция есть, если что, я не выдумываю. То есть, когда мы максимум полезности направляем не на оценку действий или правил, а на оценку черт характера. Мы говорим, эти черты характера хороши именно потому, что они максимизируют полезность. Или если мы берем эвдемоническую аристотелевскую топику, мы можем сказать, что эти черты характера, например, мужество и справедливость, они хороши, потому что они наилучшим способом раскрывают социорациональную природу человеческого существа. Как-то так. Ну, то есть, позволяют ему достигать эвдемонии. С этой топикой понятно. Теперь будем двигаться ко второй топике. Right versus good. Именно так я обозначил эту топику. Переведем на русский. Право против блага. Что такое right и что такое good в контексте нормативной этики? Это тоже очень необычная и очень интересная дискуссия. Это дискуссия, связанная с тем, от чего мы будем отталкиваться при построении нормативной системы. Или иными словами, давайте зададим проблему следующим образом, что значимо для построения нормативной теории. Начнем сначала с концепции блага или с концепции good, goodness, блага. Как выглядят концепции, которые выстраивают свои нормативные положения и нормативные следствия, исходя из концепции блага? Это концепции, которые анализируют цели и методы достижения целей или инструменты. То есть они изначально находятся в топике целей. И инструменты. Цели, они еще называются блага. То есть блага и цели для данной топики являются синонимами. Цели и инструменты. Это довольно очевидная дистинкция. Цель, например, забить гвоздь в стену, а инструмент это гвоздь, которым можно это все сделать. Какие этические теории делают акцент именно на эту категорию, на категорию блага? На категорию блага делает акцент этика добродетелей и консконционализм. На категорию права делает акцент деонтология. Об этом мы тоже поговорим. Начнем с первого. Что такое цели и инструменты? Самая базовая дистинция между целями и инструментами заключается в том, что цели — это то, что мы преследуем в практическом разуме, и то, что обладает внутренней ценностью. То есть цели — это внутренне ценные вещи, а средства — это внешне ценные вещи, ну или иксы. То есть если некоторые x обладает внутренней ценностью, тогда он является целью. Если некоторый x обладает внешней ценностью, он называется инструментом. Вот философский инструментарий и инструментарий обыденного языка ⁇ это разница между целью и средством. Например, цель поступить в университет, средства, подготовиться хорошо к экзаменам и их сдать. Довольно понятное разделение. Давайте рассмотрим сначала этику добродетелей, о которой мы говорили в конце первой топики. Этика добродетелей говорит, что в нашу структуру практического разума, то есть вот в это разделение на цели и средства, входит, соответственно, довольно много целей. То есть, во-первых, не все цели, которые мы преследуем, являются подлинными целями, потому что они на самом деле являются инструментами. Например, вы хотите забить гвоздь в стену. Это ваша цель. Как вы это делаете? С помощью инструмента, с помощью молотка. Молоток, кстати, здесь инструменты в философском смысле и в реальном смысле. Но вы хотите забить гвоздь в стену просто так, то есть это ваша конечная цель. Нет, вы хотите это сделать, чтобы повесить картину. Потом мы спрашиваем. Вы хотите повесить картину, и это ваша конечная цель? Нет, вы говорите я хочу повесить картину, чтобы получать эстетическое наслаждение. От этой картины И затем мы спрашиваем, а получение эстетического наслаждения Время от времени в вашей жизни Это является конечной целью? Вы говорите, да, эстетический опыт является внутренней ценностью То есть он обладает внутренней ценностью То есть это цель для вас Исходя из этого, мы можем сказать Что эстетический опыт Это цель И для него существует множество средств Туда входит молоток, забитый гвоздь, повешенная картина И акты созерцания Картины Примерно так Таким образом, мы говорим, смотрите, люди стремятся к некоторым внутренним ценностям. Структура этих ценностей входит, с моей точки зрения, множество вещей. Туда входит эстетический опыт, знание, жизнь, здоровье, материальное благополучие, безопасность и много-много чего еще. Они друг другу не редуцируются, и они не объясняются каким-то вторым принципом, которому можно их редуцировать. Если бы они объяснялись каким-то вторым принципом, например, тем, что они максимизируют удовольствие, то я бы был соответственно просто напросто гедонистом утилитаристического толка, ну или утилитаристом гедонистического толка это будет правильно сказать, но я не утилитарист и тем более не утилитарист гедонистического толка. Моя позиция на данный момент может быть обозначена как эвдемонический консценсонализм правил или консценсонализм благополучия, если вам а, такой термин нравится больше. А, исходя из этого мы можем сказать, внутренне ценных вещей, то есть целей для нас плюральное множество, их нельзя редуцировать друг друга и свести. К одной. Или к удовольствию, или к реализации предпочтений, или к чему-то еще третьему. То есть вообще вот эта вот попытка все свести к удовольствию, это, наверное, одна из самых фундаментальных глупостей, которая была совершена в нормативной философии. То есть позиции гедонизма, они глубоко противоречивы, они фундаментально противоречат нашим интуициям и являются, ну не знаю, максимально глупым. Хотя попытка хорошая, то есть попытка объяснить всю моральную реальность через один единственный монистический принцип, через принцип того, что внутренней ценность обладает только лишь с необходимостью удовольствия в качестве приятных ментальных переживаний, попытка хорошая, жаль, не увенчалась успехом, а увенчалась полным крахом и провалом. Именно поэтому сейчас большая часть консквенционализма Она является плюралистической, а не монистической в виде вот попытки редуцировать все к одному благу, к удовольствию. Так вот, что же мы говорили? Вообще я сказал про эти добродетель, да, мы начали про консенсационализм. что меня бросает всегда в то, что мне ближе. Ну ладно. Смотрите, у нас есть множество целей, к которым мы стремимся. С точки зрения Аристотеля мы к ним стремимся с целью... Реализации нашей собственной природы, которая называется у него эвдемония. Эвдемония – это состояние некоторого благополучия, в котором реализована наша человеческая природа наилучшим из возможных способов. В из этого, для достижения эвдемонии мы можем использовать разные инструменты. Ну и с точки зрения Аристотеля, соответственно, для достижения целей, то есть благ, для нас существует множество благ. У нас есть разные инструменты для достижения этих благ. Соответственно, те блага, которые наилучшим способом раскроют, точнее, те инструменты, которые наилучшим способом будут достигать благ и раскрывать наш потол- человеческий потенциал, не вступая в противоречие с другими агентами, потому что раз вы говорите, что достижение благ – это про людей, то это будет распространяться на всех людей. То есть вы должны еще учитывать интересы других агентов, других людей. То есть, например, нельзя будет в этой системе морально правильно максимизировать свое счастье, то есть достигать своей в демонии в ущерб чужой демонии Это будет совсем неправильно. Примерно так. А, таким образом, мы можем говорить, что максимизация благополучия или достижение в демонии это благо. Это просто good. Это та внутренняя цель, к которой мы стремимся через определенные инструменты. Я думаю, это вполне себе ä, понятная вещь. И далее наша нормативная система выглядит так. Мы спрашиваем, что такое good. Good это ABC. То есть добро или благо это ABC. Что позволяет достичь ABC? Z. Себе. Далее, после того, как мы говорим, что добро или благо, или внутреннюю цель цель просто да, позволяет до- достичь x y z, то x y z это так называемое морально правильное действие или черта характера. То есть по Аристотелю довольно все просто. Наша цель это В эвдемония. эвдемония это раскрытие человеческой природы. Наилучшим способом мы можем раскрыть человеческую природу действуя в соответствии с добродетелями и отрабатывая добродетельную жизнь. То есть введя добродетельную жизнь. Добродетели по Аристотелю, что интересно, это и инструменты для достижения эвдемонии, то есть цели в виде счастливой благополучной жизни, и одновременно цели. То есть, это не только инструменты, но и цели. Потому что эвдемоничный человек — это тот, кто с помощью добродетелей достигает эвдемонии, и тот, кто является носителем этих добродетелей. Это очень интересно, что у Аристотеля Навыки, то есть черты характера в виде добродетелей, они одновременно инструменты, и цели. То есть мы хотим достигнуть добродетельной жизни, каким образом? С помощью добродетельной жизни. Это немножко странно в плане того, что это получается некоторое круговое определение. То есть добродетельная жизнь – это жизнь с добродетелями, а как достичь такой жизни? С помощью добродетелей. То есть по факту добродетельная жизнь – это добродетельная жизнь. И, в общем, хотите счастливо жить, живите по добродетеля А что такое счастливо жить? Это жить по добродетели. Вот, то есть тут есть некоторое кольцо. В этом плане очень опасно смешивать цели и средства и говорить, что цели и средства, они в конечном счете совпадают. Подобная проблема не возникает в консекционалистских теориях, когда мы говорим, что вот блага – это, например, что-то, что мы считаем полезностью. Это может быть реализация предпочтений или это может быть объективный список. Вот. И мы говорим, что максимизация объективного списка является пользой, и все действия, которые являются… или все общие правила, которые максимизируют полезность в виде достижения объективного списка. То есть, не удовольствия, не реализации предпочтений. Только лишь. А именно достижение объективного списка, что очень важно именно в контексте плюралистического конспекционализма. Именно это будет инструментом. То есть, какой инструмент? Это либо действия, либо общие правила. Какие? Которые направлены на цель. Цель, максимизация полезности. То есть, максимизация полезности это цель. Каким методом? Либо с помощью общих правил. Эта позиция ближе мне. Либо с помощью конкретных действий. То есть, здесь цели И средства, они разделены. То есть инструменты – это правила поведения и принципы, то есть кодексы. Кодексы – это инструменты. И эти инструменты направлены на определенную цель. На максимизацию полезности в виде объективного списка. Здесь довольно все понятно, я думаю. Таким образом, мы можем увидеть, что данные нормативные системы, они отталкиваются от структуры практического разума. От того, что у нас есть, как у человеческих агентов, у нас есть цели. И для достижения цели у нас есть так называемые средства. И дальше мы просто уточняем, какие цели считаются наиболее предпочтительными. То есть для Аристотеля это эвдемоническая жизнь, раскрывающая нашу человеческую природу. Для утилитаристов это максимизация полезности. Дальше мы просто-напросто говорим, что вот к этой цели есть определенные средства. И через эти средства, которые позволяют достигать этой цели, мы и демаркируем добро от зла. То есть все инструменты, которые не позволяют достигать поставленной цели... В контексте конкретной нормативной системы. То есть то, что не позволяет достичь блага, это зло. Все, что позволяет достичь блага, это добро. Примерно так выглядят системы, которые от, выстраиваются на понятии good, на понятии блага или понятии внутренней ценности или понятии цели. Это все синонимы в данном контексте. Я вам просто проясняю, чтобы у вас лучше в голове складывалось, чтобы вы подобрали для себя что удобно. Например, цель. То есть системы, которые там целеполагающие или системы, которые основаны на Благах и средствах достижения блага. Это этих добродетелей и консенционализм. Сейчас я глотну чаю, и мы перейдем к анализу тех систем, которые делают акцент направо. Вкусный красный чай. Спасибо за донаты. Благодарю. Можете присылать донаты с вопросами, если хотите, чтобы я на них прервался. Ну или просто на поддержку канала, как это сделали два предыдущих донатера. За что им большое спасибо. Итак, теперь мы поговорим о нормативных системах, которые отталкиваются не от понятия good, не от понятия внутренней цели, и не от понятия блага, а от понятия права или right, или понятия правильного. Вот смотрите, в этой топике я буду использовать понятие права, right, правильно, в синонимичном смысле. Это я уточняю. Теперь, что это такое? Что это за такие интересные нормативно-этические теории, которые отстаивают не блага и не блага? а отстаивают права или права. Это некоторые формы деонтологии. Сюда можно отнести нормативную этику Канта, сюда можно отнести естественное право, сюда можно отнести даже такую политическую философию, как либертарианство ротбордовского типа. Вот с Ротбардом, наверное, будет наилучшим способом это понятно. Все эти концепции не выстраиваются вокруг понятия блага. Они выстраиваются вокруг понятия права. Какое схожее с правом понятие, то есть с чем в смычке, грубо говоря, так же как цель и инструмент С чем в идет понятие права Понятие права идет в смычке с понятием свобода И что это значит? Это значит, что данные нормативные системы мы выстраиваем немножко иначе Мы говорим, что смотрите, мы отталкиваемся немножко от другого При выстраивании анализа нормативности, то есть ответа на вопрос, что такое добро Мы в конечном счете утверждаем, что добро это наши свободы то есть, у нас есть свобода распоряжаться своей жизнью. У нас есть свобода распоряжаться своим здоровьем. Свобода распоряжаться своими убеждениями, верованиями и словами, которые мы говорим. Мы свободны в том, чтобы исповедовать, что мы захотим. Чтобы иметь собственность. Чтобы жить, и никто нашей жизни не препятствовал. Чтобы быть здоровыми. Чтобы что-то знать. И так далее, и так далее. То есть, у нас на самом деле много свобод. Ну, свобода вполне себе очевидное понятие. Там я могу X. я Значит, я свободен это сделать. То есть, когда у меня есть свобода. Распоряжаться своей жизнью, это значит, что у меня есть полное право пользоваться своей жизнью так, как я пожелаю нужным. То есть выбирать свою концепцию счастья. Выбирать свой список благ, которые меня заинтересуют. Эти системы не выстраиваются от понятия блага. Они не используют понятия блага. Они говорят, смотрите, блага они плюральны. Проблема блага, что благо плюральное. блага нельзя редуцировать к одному единому благу и сказать, вот это благо для всех. Например, сказать, что благо это удовольствие в виде счастья, точнее удовольствие в виде приятных ментальных переживаний, или благо это реализация предпочтений, то есть отсутствие фрустраций. Мы говорим, нет, давайте дискурс о благе оставим лично агентам и к свободе. Вот что по-настоящему важно, это свобода агента. Вот у нас есть свобода, и свобода агента позволяет ему делать АБС. Например, распоряжаться своей жизнью, распоряжаться своим здоровьем, распоряжаться своими верованиями, распоряжаться своим э, собственностью. С точки зрения Джона Лока существует как раз-таки три естественных права – на жизнь, на свободу и на собственность. Вот три фундаментальные естественные права, которые откуда следуют? Из нашей свободы. Мы свободно пользуемся своей жизнью. Мы свободно пользуемся своей собственностью. И свободно пользуемся своей, своей, ну, своей свободой. Свободно и исторгаем себя свободу. Исходя из этого, мы можем сказать, смотрите, мы должны анализировать этику не от понятия блага и не от понятия внутренних целей. Потому что внутренние цели для всех на самом деле в конечном счете разные. И выстроить хорошую политическую нормативную систему, которая будет отталкиваться от понятия внутренней цели, там, эвдемонии, максимизации полезности или чего-то еще, это невозможно. Потому что у всех разное представление о благах. Все по-разному думают о благах, но все согласны с тем, что что у всех одинаковое представление о свободе. Это, кстати, неправда. Ну, многие согласны с тем, что по поводу некоторых базовых свобод мы можем согласиться. Это свобода на жизнь, то есть мы должны... Иметь свободу распоряжаться своей жизнью, что это значит? Что у нас есть право на жизнь, а это что значит? Это значит, что никто не имеет моральное право отчуждать вашу жизнь. То есть морально неправильно будет отчуждать вашу жизнь и для вас будет морально неправильным действием отчуждать другую жизнь. Или фрустрировать свободу другого человека. Или, например, лишать другого человека собственности. Это будет морально неправильные действия, которые просто следуют из природы человека, который связан с его Свободами, то есть право, с каким понятием рядом, синонимично буквально, право, синонимично, или идет в смычке, лучше так сказать метафорически, с понятием свободы. То есть свобода гарантирует наличие права. Свобода вероисповедания гарантирует право на свободу слова. Морально. Пока что мы говорим о моральных правах. Пока что ничего не говорится о легальных правах, о правах гражданских так называемых. Пока говорят о моральных правах. Соответственно, что мы здесь можем увидеть? можем увидеть, что эм, множество теорий, на самом деле на данный момент популярных, они кружатся не вокруг понятия блага, а вокруг понятия свободы. Смотрите, в этом государстве нет свободы у женщины. Не в этом государстве нет свободы собственности. Человек открыл бизнес, у него отжали. Какая же тут свобода собственности и экономической деятельности? Требуем права на собственность. Требуем свободу экономических отношений. Требуем свободу, не знаю, там политической эм, организации, еще что-нибудь, чтобы, ну, там, например, в автократии, если живете, вы требуете свободу для принятия политических решений, гражданскую свободу для принятия политических решений и так далее, и так далее. Если что, это все лишь была дискрипция современных мейнстримных дискурсов, которые делают акцент на так называемые права и свободы. Мы никого ничего не призываем, это все лишь описание академическое. Таким образом, вы можете спросить, а какие тут теории? Ну, конечно же, практически все теории, которые находятся в русле либерализма. Потому что именно либерализм в различных своих ипостасях говорит о свободах и о правах человека. Права и свободы человека. Вот что очень важно для либерализма. Это, соответственно, Джон Лок. На самом деле, с натяжкой можно туда же засунуть Томаса Гопса. Потому что по Гоббсу суверен — это тот, кто хоть и ограничивает свободу человека, каждого человека, кто является участником суверенного государства, но он делает это для того, чтобы обеспечить вам право. Ваша свобода ограничивается, чтобы обеспечить вам право на жизнь, на безопасность, на собственность, на экономические транзакции, отношения и так далее, и так далее Таким образом, вот э, такие либеральные теоретические школы, они в истории философии политической больше всего делают акцент на анализ прав и свобод Сюда относятся Лок, Гопс, сюда, конечно, относятся там, классические философы на подобие кью отцы-основатели туда же Но давайте поговорим больше о современных теоретиках Какие современные деонтологи делают акцент на права и свободы? это либертарианцы. Либертарианство бывает, конечно же, разные. Есть либертарианство, естественно, правое, которое отталкивается именно вот от понятия тех самых естественных прав. Есть либертарианство, такое, знаете, практически кантианское, которое отталкивается от одного нормативного принципа, от принципа неагрессии, который является деонтологическим принципом, Что очень важно, он не зависит от последствий, он является базовым, он является простым, он является интуитивно достоверным, и он является единственным критерием демаркации добра и зла. То есть существует так называемое агрессивное насилие, все, что является агрессивным насилием, это зло, все остальное по определению является морально допустимым добром. Ну либо агрессивное насилие это то, что подрывает нашу свободу, то есть наши права, а все остальное нет. Следовательно, агрессивное насилие, раз оно подрывает свободу, это по определению аморальное действие, или неправильное, но try Сходя из этого, мы можем сказать, что вот эти деонтологические системы делают акцент на понятие прав и свобод. Это может быть, соответственно, деонтология Мануила Канта. Это может быть теория естественного права там Джона Лока или Джона Финиса из современных теоретиков, которые также очень близки к понятию свободы человека, к понятию прав естественных прав человека. Это же делают либертарианцы наподобие Нозика. Туда же можно отнести деонтологических либертарианцев наподобие Ротбарда, да, вот который отстаивает принцип неагрессии, как тот принцип, который и демаркирует свободы. То есть, для того, чтобы нам быть свободными, для того, чтобы нам иметь какие-то права, нам достаточно просто рассмотреть человеческое сообщество как такое, которое ограничено ровно одним принципом – это принцип неагрессии. То есть, принцип неагрессии, он, собственно, и будет гарантировать сферу правильных и неправильных действий. То есть, все, что является агрессивным насилием, оно будет неправильным, то, что нарушает свободу человека, Все, что не является агрессивным насилием по определению, следует из свободы человека и является правильным распоряжением, его интересами, его счастьем, его представлением о благе. Таким образом, вот вторая топика, которую я хотел рассмотреть, она построена вокруг анализа того, что такое right и good, где right это права и свободы. То есть, зачем вам это нужно? На мой взгляд, это может пригодиться для анализа нормативных систем, от которых отталкивается человек, чтобы понять, вот он ближе к чему-то подобному, к тому, что говорит о правах и свободах, и, соответственно, все, что нарушает эти права является злом, все, что поддерживает эти права является добром, либо человек говорит, например, не о правах и свободах, а говорит о целях, о некоторых внутренних целях, о внутренних ценных вещах, которые должны Люди достигать, чтобы действовать правильно. Эта дистинкция очень важна, потому что о правах чаще всего говорят не конституционалисты и аристотелики. Для них права, они либо вообще не играют никакой значимой роли, либо играют инструментальную цель. Например, мы можем сказать, что эти права, они хороши, потому что они максимизируют полезность. На что либералам вам скажет или либертарианец. Вообще-то эти права и свободы хороши сами по себе. Потому что они гарантируют там достоинство и автономию личности То есть если человек это что-то ценное, то его свободы это что-то ценное по определению Вот, и соответственно любая попытка не рассматривать права как что-то внутренне ценное Это будет всего лишь попыткой также рассмотреть человека как инструмент, а не как внутреннюю ценность С их точки зрения, по крайней мере Вот так работает это разграничение Перейдем к третьему Третья топика, о которой я сегодня хотел поговорить, потом я перейду к анализу чата, поэтому задавайте туда интересные вопросы, не забывайте ставить знак вопроса, чтобы я демаркировал, где вопросы, где реплики. Третья топика будет посвящена природе эстетических высказываний. Ну чё, давайте давайте с примеров. Какие примеры эстетических высказываний вы знаете? Например, фильм «Бэтмен против Супермена» является прекрасным, замечательным, красивейшим произведением искусства. Вполне себе эстетическое высказывание. Или «Мне очень сильно понравился Сталкер Тарковского». Что-нибудь подобное. Или, например, Гамлет Шекспира, прекраснейшее литературное и театральное произведение. Вполне себе можно так сказать. Это примеры так называемых эстетических высказываний. Эстетических высказываний, то есть тех высказываний, которые преследуют... И вот тут уже вопрос, что? Мы можем предположить, что они преследуют одно из двух. Либо что-то субъективное, либо что-то объективные. Понятно, что в конечном счете они могут выражать и первое, и второе, но наша задача как философ состоит в том, что в большей степени, или зачем зачем остается последнее слово. То есть в конечном счете эстетические свойства они существуют или нет? Эстетические высказывания, они высказывают просто-напросто высказывание вкуса, или они преследуют эм, описание и дескрипцию некоторого эстетического положения вещей. Вы можете сказать, ну это слишком сложно, давай попроще. Конечно, сделаем вам попроще. Даем два определения, потому что именно в этой топике у нас будет интересный аргумент. Даем определение. Первое. Если эстетические свойства субъективны, то высказывания о них не могут быть истинными либо ложными. Это то, как можно, в принципе, определить субъективизм в эстетике. Второе. Определение. Если эстетические свойства объективны, то высказывания о них могут быть истинными либо ложными. То есть в первом случае мы преследуем дескрипцию нашего личного вкуса или наших личных переживаний. Меня этот фильм впечатлил каким то образом. Мы преследуем в эстетическом высказывании, когда я говорю, этот фильм красивый, я имею в виду, мне понравилось. Если это так, тогда верен эстетический субъективизм. Если мы говорим, что этот фильм красивый преследует не только описание ваших эмоциональных состояний в виде того, что вам понравилось, но это суждение еще и может быть истинным либо ложным в соответствии с эстетическими свойствами, то, исходя из этого, существуют эстетические свойства. То есть это уже объективистская позиция, а не субъективистская. А теперь давайте рассмотрим аргумент. Аргумент интересный. Он состоит из трех посылок и двух выводов. Сейчас я вам его выведу, чтобы вы могли его увидеть. Не туда. Вот, теперь вам его видно. Итак, какая посылка находится под номером один? Первая посылка звучит следующим образом. «Наши эстетические высказывания основаны на определенных причинах». Это вполне себе интуитивно достоверная посылка, потому что, ну а как иначе? То есть, действительно, когда мы говорим «фильм хороший» или «фильм плохой», «фильм понравился» или «фильм не понравился», «это литературное произведение отличное» или «не очень», то, вероятнее всего, это основано на чем-то. То есть, это высказывание не безосновательно. В принципе, для валидности данного аргумента нам не требуется первая посылка, но она требуется для прояснения хода мысли. Поэтому мы ее добавим, чтобы была. Посылка номер два. Если значимые причины для эстетических высказываний базируются в формальных свойствах арт-объектов, то эстетические высказывания могут быть истинными в силу соответствия с данными свойствами. Это уже более сложная посылка, ее лучше объяснить следующим образом. Дело в том, что если правда, наши эстетические высказывания основаны на определенных причинах, то эти причины чаще всего находятся, конечно же, в контексте арт-объекта. можете сказать, а что же тогда из арт-объекта является причиной? Это так называемые формальные признаки. То есть вообще, характеристика арт-объекта — это то, что арт-объект попадает под некоторые эстетически значимые формальные признаки. Или, грубо говоря, объект имеет значимую форму. То есть если объект имеет значимую форму, то это по определению арт-объект. Исходя из этого, раз наши эстетические высказывания основаны на определенных причинах, и, соответственно, в большинстве случаев эти причины граундингом своим, то есть базируются граундингом своих, имеют формальные свойства арт-объектов, то исходя из этого эстетические высказывания могут быть истинны в силу соответствия с данными свойствами. Примерно так можно объяснить вторую посылку. Теперь мы рассматриваем третью посылку. Граундинг причин, вызывающих эстетические высказывания, коренится в формальных свойствах арт-объектов. Надеюсь, это правда. Надеюсь, я в это по крайней мере верю. Потому что от обратного было бы немного странно в силу того, что мы говорим «мне понравился этот фильм», я спрашиваю «почему?», и ты говоришь «мне понравился этот фильм». То есть в конечном счете при данном объяснении, то есть при ответе на вопрос «почему тебе понравился данный фильм?», ты граундингом своего объяснения будешь указывать значимые формальные свойства этого арт-объекта. Потому что именно арт-объект у тебя вызвал эмоцию, да, когнитивную, лучше сказать, нон-когнитивную реакцию в виде нравится или не нравится, в виде определенного эстетического переживания, которое ты высказываешь в эстетическом высказывании. Сходя из этого, посылка 3, я полагаю, вполне себе истинная. Если это так, то мы получаем два вывода. Второй вывод, кстати, следует из определения. Вот оно. Вывод первый. Эстетические высказывания могут быть истинными. Вывод второй: ложно, что эстетические свойства субъективны, что приводит нас к концепции эстетического объективизма. С2 следует из определения из, ну, из первого второго определения, соответственно. То есть ложно, что эстетические свойства субъективны, потому что эстетические высказывания могут быть истинными. Во втором определении нам дано, что эстетические свойства объективны, а не субъективны, если высказывания о них могут быть истинными либо ложными. Соответственно, вот вам формальная запись данного аргумента, если вам это интересно, на языке предикатов логики предикатов s это p, первая посылка, вторая посылка, если p это A, то S это I, посылка третья P это A. Ну и соответственно самая простая импликация модус tollens, по-моему, вот это вот p2p3 называется. И вывод s это и. Таким образом, если все посылки данного аргумента верны то эстетические свойства носят объективный характер, потому что они зависят от значимой формы арт-объектов и могут именно об этой форме быть истинные или ложные эстетические высказывания. Примерно так может быть описан данный аргумент, который я сегодня хотел рассмотреть. Вот так я рассмотрю кратенько третью топику. Пишите понятно потом в комментарии, что вы думаете по первой, второй и третьей топике. Первая топика была посвящена анализу того, кто является носителем моральных свойств. Вторая топика была посвящена дистинкции между благом и правом, или между good и right. Ну а третья топика была посвящена анализу природы эстетических высказываний. Могут ли они быть истинными, эстетические высказывания? Могут ли, соответственно, эстетические свойства реально существовать? Вот я вам выдал аргумент. Ну а дальше вы пишите свои возражения в комментарии на подумать. Теперь я прервусь где-то на 2 минуты, и потом вернусь анализировать чат. Поэтому пока я отойду, задавайте свои вопросы.